0: Fala galera, começando aqui mais um podcast Coach Brasil, um podcast que fica lá hospedado no site dos amigos do Fã Bonanete é, Vocês já me conhecem lá do Twitter Eu sou o Davi do perfil CoachBR. E pra fazer aqui o programa de hoje comigo, eu tô com o Lucas Redator do Fã e lá do perfil HostBR. E aí Lucas, beleza, cara? E aí
1: Davi, e aí rapaziada? Como é que vocês estão? Tô
0: tudo tranquilo? Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho aí dessa derrota mais recente do coach né? pra, por 23 a 16 Baltimore Ravens e fazer um preview aí de Coach Texans, último jogo da temporada na semana 17. Só deixando aqui um lembrante galera se assim, vocês escutam a gente lá no iTunes avalia a gente lá no aplicativo ajuda a gente bastante aqui na divulgação do podcast We are the Vamos lá, mais uma derrota aí do coach na temporada, né? Décima segunda. Dessa vez, o time até que foi bem no ataque, no setor ofensivo, né? Brissete não jogou tão mal e aí nas últimas semanas. É. Bora aí. Foi outro cara que teve. Baita do um jogo. O Tio Ai também conseguiu aparecer um pouquinho ali no jogo aéreo. Chegou a 100 jardas, em... faz aí algumas chamadas ruins aí, umas escolhas do Pagano duvidosas aí durante o jogo acabaram aí atrapalhando o desempenho do time. Principalmente no ataque. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. A defesa ali, acho que começou um pouquinho devagar, mas acabou se encontrando também. Principalmente no segundo tempo foi bem. Conseguiu deter bem ele o ataque do Ravens. O Alex Collins, ele que era a principal arma deles, não foi, não teve um jogo bom contra a nossa defesa. Putz, ele quase teve uma chance de empatar o jogo no finalzinho, né? É. é conseguiu bloquear um punch, recuperou esse bloqueio do punch, é, mas ele na campanha final chegou na Red Zone, mas não conseguiu concretizar, acabou sendo um turn no Green Downs, o aí acabou indo pro Ravens o que, que você achou desse jogo aí, Lucas?
1: Ah, por incrível que pareça é, nesse jogo a gente conseguiu jogar um jogo bem constante, como você já falou não foi um jogo tão ruim da TAR é, a gente foi pro intervalo perdendo por 13 a 7 e só perdemos no segundo tempo por um ponto que é uma coisa bem improvável para nossa equipe, a gente tem visto que durante a temporada. Na segunda etapa, a gente tem cedido muitos pontos, é, mas dessa vez, o Brisset e o ataque conseguiram ajudar um pouco mais a defesa e a gente acabou jogando o um jogo um pouco mais constante. Né? A gente teve até, como Davi já falou, a gente teve uma chance de vitória ali no finalzinho, é, com o um punch recuperado, só até bloqueado pelo Anthony Walker, que fez seu primeiro jogo como titular na carreira, contra o Ravens. É, ele conseguiu bloquear o um punch, então uma bela estreia pro Rook, é, no Special Teams no caso. É, então, acho que foi um dos jogos mais regulares do curso da temporada, mas mesmo assim, é, o time sempre encontra maneiras de perder, é, eu não compro muito porque o Ravens é um, é um time que tá brigando por playoffs, é, é um time que tá numa briga constante ali na parte de cima da tabela, e foi um jogo fora de casa, então eles têm uma defesa forte, tá? já, já seria um jogo difícil pra gente ganhar, pra gente ganhar. É, mas o time acabou até saindo bem, é, me impressionei pouco, achei que a gente poderia até perder por, por bem mais pra esse time do Ravens, é, principalmente eu achei que, que a gente seria muitos turnovers, mas a gente não cometeu nenhum turnover. É, a defesa do Ravens é a defesa que mais, até a partida contra o Colts, é a defesa que mais é, roubava né, a bola dos times adversários. Mas nessa partida, o Colts protegeu muito bem a bola, não sofreu famba, não sofreu interceptação, que é um avanço em comparação com outras partidas. É, o B7 é um cornerback que não costuma arriscar muito, ele podia ter até arriscado em jogadas jogadas nessa partida, resolveu não arriscar e, e segurar melhor a bola. Ele não é um cara que tem muitas interceptações, mas tem sofrido bastante com o fombo nessa temporada, principalmente com o Strip sax ali. Então, dessa vez, conseguiu proteger a bola é, mais uma vez, e os agitivos também é, proteger a bola, os running backs, e a gente acabou não coletando o fombo e deixou o papo apertado. Né? É, quando o seu ataque é, protege bem a bola, o seu jogo aéreo funciona, é como funciona é, nessa partida, principalmente com o t Você dá uma chance pra sua defesa ficar mais descansada e a gente tem visto que a defesa descansada do coach tem sido bem competitiva né? então é, não tem mistério cara. Você, o ataque fica mais, mais tempo em campo a defesa fica mais tempo na sideline acaba descansando mais e acaba tornando o time bem mais competitivo do que em algumas outras partidas, é, principalmente no, no final de algumas partidas, porque a defesa tá cansada, porque na segunda etapa o ataque não consegue produzir e a gente acaba cedendo muitas no final dos jogos então dessa vez o ataque consegue produzir, além do primeiro tempo, o que tornou bem, bem mais viável que a defesa tivesse um rendimento bom e a gente fosse bem mais competitivo na partida é, torna chegando ali a última posse né, é, sendo decidido na última posse então foi um jogo bom é, um jogo bom, achei que seria bem mais chato, mas vai ter uma partida boa na semana que vem, vai ser difícil de assistir <risos> não sei se, se vai ser bom, aquele jogo que, de dois times que acaba sendo um jogo bom, mas vamos ver, a gente acha que seja um jogo bom, mas também espero a
0: na semana que vem né? é, beleza, eu, o Brisset achei, até me um pouco, ele vinha jogando bem mal aí nas últimas, o que, duas, três semanas era bem mal realmente, é, o que eu gostei ali dele, cara, é, falando especificamente dele, que eu já tinha elogiado ali quando quando acabei abrindo falando ali, gostei que ele ficou um pouquinho mais no pocket, não ficou desesperado ali para sair correndo igual um maluco como ele tem feito nas últimas partidas teve um pouquinho mais de calma para olhar ali, a, a fazer a leitura dos recebedores dele, correndo a rota, acho que até por isso talvez o T.Y. tenha aparecido um pouquinho mais no jogo, é, ele conseguiu acompanhar bem os avanços do T.Y., encontrou ele um pouco de marcado que tu vai consegue com o tempo conseguir separação de marcadores é, aí eu acho que isso aí foi um ponto positivo do 7 ele também se livrou um pouquinho mais rápido da bola, quando eu tava... Mais rápido da bola não, seria mais como perdão até que eu ter falado, mas quando a pressão veio ele não ficou segurando aceitando o sec, várias vezes a, já tinha cara no calcanhar dele ele acabou jogando a bola pra fora isso foi um ponto positivo que parece que ele evoluiu ali mas é, vamos ver como é que ele vai nesse último jogo, mas isso já é um avanço que ele vinha fazendo nessa temporada. Outra coisa que eu queria falar aqui que eu acabei citando, cara é foi que o pagano ali foi, não sei que momento foi, eu lembro que foi no terceiro Quarto. O time vinha avançando bem Acho que se eu não me engano foi no começo do terceiro quarto ali. Logo no, naqueles drives iniciais ali, que o Colts Tava perdendo por pouco e teve a chance de virar o jogo é Um drive ali, uma campanha promissora Por Colts ali, teve uma falta Do Terrell Suggs, o Pagano Decidiu declinar essa falta O Colts acabou tendo que enfrentar uma segunda para sete se ele tivesse aceitado a falta, é, se eu não me engano, ia ser uma terceira pra um, pois o coach vinha avançando bem naquela campanha. Seria tranquilo de conseguir uma corrida com o Gore. Ele acabou declinando essa falta. O coach enfrentou a segunda pra sete. Eu acho que, se eu não me engano, o Gore correu na sequência da jogada, ganhou duas, três jardas. Na sequência, o reset ali, fez uma read option, acabou perdendo jardas na terceira descida. E aí obrigou o Vinatiara a chutar um field goal, que, se eu não me engano, a diferença caiu de 16 a 13 a favor do Ravens. Se o coach tivesse progredindo um pouquinho mais ali, talvez pudesse ter tido uma melhor chance ali, de repente até virar o placar naquele momento do jogo tava apertado, o coach já mostrava uma melhora ali né, naquele momento do jogo. Decisão aí equivocada do Pagano, né? Mais uma pra, pra lista dele. Uh, ele sabe que ele é um cara conhecido por tomar boas decisões ali no calor do momento ali do jogo. Então ele tem que pensar rápido e, e tomar uma medida, tomar uma decisão. Então aí essa foi mais uma falha dele. É mais uma bola fora do nosso head coach aí que deve durar aí menos de uma semana se Deus quiser. A gente vai ter uma nova era em 2018.
1: É, cara mais uma
0: decisão ruim é,
1: a coleção do Pagano, né, cara? A gente já não se surpreende mais, a gente só, só espera que na próxima semana ele, ele esteja fora da equipe. E sobre a partida, cara, é, eu até dei um destaque aqui na, na semana passada no podcast no programa que a gente fez é, no preview pro jogo. Até comentei que no jogo contra o Chile, o Baltimore Ravens tinha sido muitas e muitas jadas Antônio Brown. É, se eu não me engano, ele teve mais de 200 jadas na partida contra o Ravens. É, foi até um Sunday Night Football. A equipe do Ravens, é, meio que muito ajustada mas tinha acabado, é, tinha sofrido né com o Anthony Brown nessa partida principalmente pela ausência do Jimmy Smith que era o principal cornerback da equipe um dos principais da NFL Até a semana que ele jogou eu não me lembro qual foi a semana que ele foi suspenso e acabou se machucando mas é, o Jimmy Smith era um cornerback que vinha fazendo uma temporada brilhante pelo Ravens e acabou sofrendo uma lesão e depois sendo suspenso né, é, então o Ravens perdeu muito na posição de cornerback, entrou o Malon Humphrey, mas não é a mesma coisa, né, cara? O James Smith estava fazendo a temporada de All-Pro. É, o Malon Humphrey está até bem, mas o, pro o problema, principalmente que eu vi na partida contra os Chibis, foi do outro lado, com o Carr, que era um cornerback que veio do Columbus. É, ele sofreu muito com o Anthony Brown, então, desse destaque na semana passada que a gente podia, é, o t podia ter um bom jogo, né, contra o Ravens, já que o Brown, que é o um wide receiver do mesmo estilo que ele, é rápido, é, não é tão alto, é, então, que ganha as rotas de mais agilidade e velocidade cidade, é, podia ter um podia ter um desempenho um, um, bom. E acabou que foi o que aconteceu, né, cara? Se não me engano, foi a quarta partida do t com mais de 100 jardas dessa temporada. A única partida que ele passou das 100 jardas, o time não ganhou é, as três primeiras. Foram as três vitórias do ponto, contra Browns, 49ers uh -huh. e Texans. É, nessa partida, é, o Ponce acabou não ganhando, mas ele teve uma boa partida, seis recepções para 100 jardas. Então, o Brissette acabou procurando mais ele também. É, eu percebi que é, o Brissette procurando bem mais o t do que Jogos anteriores tiveram jogos do Codes que 7 nem olhava para ele praticamente, e nesse ele tava sempre procurando como primeira opção é, o TY. Então é isso que o Codes tem que fazer, né, cara? É, a gente percebe que nos jogos que o Codes tem sido competitivo é, a gente tem envolvido bastante é, nosso táxi, o Nosso ataque, principalmente sem o passa muito por ele, então é, é muito importante que o B7 é, olhe pra ele sempre como a primeira opção. Ele é um cara que pode mudar a partida para gente no ataque, é um cara que é, pode ganhar muitas jadas na primeira recepção e pode ganhar. É, é, muitas redas com touchdowns longos, que ele costuma fazer também, recepções longas. Então, o ataque tem que ser é, por volta dele, é, o Doyle que é um cara que a gente tem elogiado bastante nesse ano, é, tem, tem feito uma temporada maravilhosa, mas ele não é aquele cara que vai ser o foco principal do seu ataque, ele tem sido nos últimos jogos do Coates, então ele não é aquele cara que vai carregar você no ataque. O T.Y. é Então, o Coates tem que investir cada vez mais em tentar procurar o T.Y. É, o Brissette tem que fazer um trabalho melhor achando ele porque ele tem ficado livre, cara. A gente tem visto, visto em vários vídeos, gifs e análises de jogos os torcedores é, e alguns insiders feito e eles têm visto que o T.Y. tá ficando livre várias vezes, mas o B7 acaba olhando pro Doyle e para outros jogadores e não olha pro T.Y. Então ele não tem recebido muitas bolas, mas sempre que o B7 procura mais ele o T.Y. tá sempre lá e acaba fazendo grandes jogos e o Coutts acaba vendo ficando competitivo, né, cara? Mais competitivo do que em alguns jogos que o B7 nem olha para ele. Então é importante demais que a gente vou o T.Y. com o Luck, é, deve voltar ao normal essa conexão com o Luck é excelente maravilhosa mas se o Luck é, acabar fazendo outra cirurgia e tiver que ficar algum jogo fora na temporada que vem é, vai ser importante que o B7 é, consiga envolver o T.Y. do jeito que o Luck também volta é é, nessa última partida contra o Texas também é, em casa o Texans, tinha que, o T.Y. costuma ir bem então vai ser importante envolver ele mais uma vez mas se tornar um competitivo mais uma vez e ver se a gente consegue uma vitória para já que a gente já conseguiu Conseguiu garantir uma pick top 3 no draft que vem, é, e é bem provável que, que o Giant ganhe do Redkins. Eu acho que a gente podia, né, cara? Terminar com uma vitória toda temporada. Vitória é sempre bom, e eu espero que em casa, no último jogo, a gente consiga dar uma vitória pra dar pelo menos uma pequena alegria hein, pra torcida do Porto.
0: vitória é pra dar esperança também, né? a gente começar em tira essa nhaca aí de derrota de 2017, deixa ela pra bem longe aí, já começa aí de final de 2017 início de 2018 aí com o pé direito é, lembrando aí que provavelmente dia 1 de janeiro é Black Monday é, se Deus quiser a gente vai ter uma notícia boa, que é a saída do pagano aí do coach de Indianápolis é uma nova era aí comissão técnica pra botar o coach aí no caminho certo, a gente espera por isso, agora só voltando aqui ao jogo rapidinho é só falar aqui de alguns caras aí que eu acabei não citando quando eu falei de defesa, falei no geral não assim. Queria falar um pouquinho do, do Shird. O Sheard é o único ali de jogador de pass Rush que consegue ter uma consistência. Entra jogo, sai jogo, é o único que tá conseguindo altas atuações. É, se eu não me engano, no primeiro tempo desse jogo ele tinha o mesmo número de pressões que o resto do time do Colts todo somado tinha em cima do Joe Flaco nesse jogo do Ravens. É mais um jogo muito sólido dele. É, o Quincy Wilson que voltou bem também da, daquele jogo ruim que ele teve contra o Broncos. A gente até falou aqui, a gente acha que no último programa a gente achava que ele estava um pouquinho cansado, que ele foi bastante utilizado naquela linha básica lá em Buffalo. O Kenny Moore que foi um cara que até os tem um pouquinho a nota dele no PFF que saiu. Ele foi o jogador mais bem avaliado do coach nesse jogo aí. Mas teve algumas jogadas decisivas que ele falhou ali, principalmente naquele drive ali que teve duas faltas de Ted Harrison. permitiu uma recepção ali que já na, na Red Zone, se não me engano, foi assim, assim complicada. Deixou o Rams uma boa posição do jogo, posição confortável. O Rankings de novo, outro bom jogo dele, principalmente contra corrida. é uns caras aí que eu queria citar aqui nominalmente, que eu acabei falando em geral de indefesa, acabei passando despercebido ali por eles, mas só pra deixar registrado.
1: É, cara, o Thiage, como sempre, espetacular, é, Não tem mais o que falar, toda partida é, dele é um, é um grande jogo, consegue pressões, consegue... É, ele é um jogador completo, né, cara? É aquele cara que consegue é, pressionar o quarterback e consegue ir muito bem contra a corrida também. Então, é um, é um jogador completo que tá ajudando muito a nossa defesição. É, sobre o Chris Wilson, cara É, mais uma boa partida Boa partida dele É, é como o David já falou A gente se é reclamado um pouco dele no jogo passado Contra o Bronx, ele pegou o um wide receiver bem difícil De marcar, que é o Demar Thomas Que é um cara muito bom É, o um cara que já chegou a ser Um dos melhor, cinco melhores wide receivers Da liga, Peyton Manning é, então ele é um cara muito bom, muito experiente Então ficou difícil pro Chris Wilson Ainda mais depois do jogo, é, na neve, né Contra o Bills, foi um jogo meio desgastante Então, foi complicado para ele, mas mas o jogo da neve ele foi bem o jogo contra o Cardinal, que foi a primeira partida dele como titular, ele foi bem também ainda com o Malik Hooker. em campo a partida, é, ele também foi muito, muito bem, é, ele só se deu uma recepção apenas um target. também é, o cornerback quase não lançou na direção dele, porque o adversário não estava conseguindo a separação, eu sou um cara que eu gosto muito dele, pessoalmente, então eu sempre que eu para a defesa, eu costumo focar bastante é, nos matchups dele aí é, ver se o cara que ele está marcando ele tá se livrando ou não. E todas as vezes que eu acompanhei, é, ele, o Adilson Silva, que ele tava marcando, é, o cara não conseguia separação em nenhuma em uma das vezes. Então, foi bem complicado pro Flaco achar ah, alguns jogador na direção dele. Então, o Flaco tava conseguindo completar alguns passos ali na direção do Mor. É, o Mor é aquele cara que ele sai de muitas recepções é, e muitas jardas, mas tem algumas jogadas muito boas também. É, no, no jogo passado, ele teve uma interceptação e ele tem alguns passos desviados bons também. Então, mas ele é aquele cara, né? céu Ele ou vai muito bem ou vai muito mal em algumas jogadas. Ele varia muito. É, mas o Quincy ele tava indo muito bem em praticamente todas as jogadas que eu acompanhei ele nessa última partida. É, tanto que ele só teve um target no jogo todo. É, e ele ficou no, no campo em quase todos os snaps ou todos os snaps. É, então, não posso confirmar. Mas eu acho que ele ficou em campo na grande maioria dos snaps. Então, você como cornerback só tem um target é ficando sendo titular e ficando o tempo todo para Bem, bem bom. É, é um sinal que, que o quarterback, é, que os caras que você tá marcando não estão conseguindo se livrar da marcação, da sua marcação. Então, foi uma grande partida dele. É, espero que ele também jogue muito bem contra o Texas. É um matchup mais difícil, mas eu acredito que, que ele vai se dar bem como tem se dado bem. E é mais um sinal do absurdo que o Pagano fez, né, cara? O é, cara... Chegou a não ser relacionado para alguns jogos. O cara que foi de segunda rodada na primeira partida dele foi muito bem. Foi contra Cardinals. É, depois é, se machucou, né? Ficou fora de alguns jogos. Quando voltou, voltou a ficar saudável, mas não voltou a jogar. É, chegou a não ser, como eu já falei, chegou a não ser relacionado para algumas partidas, que é um absurdo para mim. É, o pessoal do podcast também concorda comigo nesse ponto. É um absurdo ele não ser, não ser colocado em campo, pelo menos é, em alguns snaps. Então ele acabou ficando de fora. E quando voltou, voltou muito bem também. Hoje já tá jogando muito melhor do que ele jogou nos primeiros jogos da temporada e até contra, contra o Broncos é um cara que ele é muito novo, é, se eu não me engano ele tem 20 ou 21 anos apenas então é um cara que precisa cada vez mais de tempo é, para jogar porque ele é o futuro do coach na posição de cornerback então espero que o próximo técnico é, coloque bastante ele, é, e torne o titular na próxima temporada e nesse último jogo contra o Texans ele consiga ir bem também eu torço muito por ele eu gosto muito dos caras que, que o coach é, normalmente é, pega no draft é, porque eu sou um cara que eu gosto muito de Dessa, dessa coisa de draft é, De college estudo muito Alguns jogadores que, que vem do college Então Sempre quando o que Pega um cara Que eu, que eu gosto é, Que eu gosto No draft Eu costumo Acompanhar bastante né Costumo torcer muito Pelo jogador E ele é um, é um dos casos Dele Malik Luka, Até tá? o Marlon Mac, Também São jogadores Que eu gostei muito Antes de virem pro Kultz Então eu torço muito Que o Kutz coloque ele Porque potencial ele tem Qualidade ele tem Só falta mais tempo De jogo para se adaptar E se desenvolver Na né, NFL
0: É Só pra encerrar aqui esse nosso review de coach Ravens fazer uma crítica aqui rápida transmissão da TV americana eles correntaram um pouquinho o nosso kicker também conhecido como melhor da história a da que ele tinha errado aí as quatro das últimas seis tentativas de field goal até o intervalo daquele jogo tem um detalhe aí nessa, nessa estatística que os caras estavam olhando os números aí diamente assim tem olhar o por dentro dele né? é, vamos lá desses quatro erros aí analisando agora assim mais detalhadamente dois foram naquela nevasca em Buffalo contra o Bill não tinha como você chutar a bola né? a bola virava na pedra naquele campo além do clima com um vento praticamente impossível você acertar um chute vindo ainda certo um field goal naquele foi extra point na verdade naquele, naquele tempo, botando um efeito na bola absurdo, uma coisa que eu acho que eu nunca vi no futebol americano, um efeito sensacional que empatou o jogo ali no tempo normal uma das falhas, a primeira falha dele nesse jogo contra o Ravens, foi a mais falha do Long Snapper é, o Snapper muito ruim é, ele acabou errando, depois o o Boule dificuldade de segurar a bola, acabou atrapalhando o Vinatieri e o futebol acabou sendo bloqueado, desviado, quando o Randy não conseguiu recuperar a bola. Na última jogada do primeiro tempo desse jogo, foi uma tentativa de 60 jardas do Vinatieri, com muito vento, muita chuva nessa partida. E tem um detalhe: o chute mais longo da carreira do Vinatieri, o futebol acertado por ele mais longo, é de 57 jardas, ou seja, a probabilidade estava um contra o Vinatieri nesse chute de 60 jardas e ele acabou errando aí. Então você vê que são quatro erros, mas quatro erros que se você for parar para analisar e ver os erros não tem nenhum demérito nisso daí, entendeu? Foram mais erros de... Porque tentou mesmo, que realmente seria muito difícil, as probabilidades estão todas contra ele. É... E eu acho que você criticar o cara por erros desse... Com esse, com essa cara aí, com essas circunstâncias, fica um pouquinho complicado. E só queria deixar aqui minha crítica à TV americana. Inclusive, eu tava vendo o um jogo pela TV americana no primeiro tempo, eu mudei pra TV brasileira por conta desses comentários aí. Fiquei um pouco irritado com essa crítica ao vivo, Fica aqui no meu registro minha corneta aí contra alguns analistas americanos, americanos que agora, enfim, Infelizmente, eu não lembro o nome deles de cabeça, mas só queria deixar registrado aqui no podcast. Começando aqui o nosso preview de, de Anapolis Colts e Houston Texans, o último jogo da temporada. O é, jogo vai ser às 16 em horário de Brasília, no Lucas Oil Stadium. A gente aqui, no momento da nossa gravação, a gente não sabe se vai ter transmissão ou não da TV brasileira, provavelmente não vai ter. É, se eu não me engano, vão ser oito ou nove jogos nesse, nesse primeiro horário. Não vai ter Sunday Night Football. então, dois times aí que não estão brigando por nada na temporada, só brigam em escolha de draft na verdade o coach já tá com a escolha dele consolidada no top 3 então ele Eu praticamente... Pra cumprir tabela, é, então a gente pode contar aí que se junta aqui. Quem quiser assistir essa beleza de partida vai ter que procurar alguns links obscuros aí na internet. Bom, começando aqui, o ataque do Texans, né? Tem dois QBs lesionados aí nessa temporada, deixou tem o Watson aí que vinha cantando, acabou ficando de fora. Tom Savage, que tá longe de ser um quarterback confiável também, acabou se lesionando. De Yates aí tem jogado nas últimas partidas, falta de opção mesmo, é, também não é nada demais. Thrander Hopkins, como o Lucas já falou aí antes, é um cara fenômeno, sensacional. Não. O cara é um fenômeno é, Joga sozinho naquele ataque Se joga a bola ali no alto Que ele vai catar é, vai der, promete dar bastante trabalho né, para essa secundária do coach aí, Chris Wilson Kenny Moore, que a gente vai jogando ali é, no último jogo aí eu tenho pra assistir um pouquinho, foi o Texans contra os Bucks Steelers aí, que foi é um jogo do Natal, o Lamar Miller e o Alfred Blue conseguiram até ter um sucesso ali pelo chão tiveram uma média boa de jadas ali terrestres é, jadas por carregada mas eu acho que como o coach vem definindo bem aí, o jogo corrido, inclusive conseguiu esse jogo contra o Ravens fez um bom trabalho contra o Alex Collins, que nesse destacando nesse, nesse, nesse ano, e teve pouco sucesso contra o Colts, acho que o Colts vai conseguir conter bem esses dois, com as corredores aí do Texans, é assim, na minha opinião, eu acho que tirando o Drey André eu acho que vai ficar um pouquinho complicado pro Texans contra a defesa do coach nessa partida, não sei o que o Lucas acha aí, eu vou dar o um espaço pra ele falar o que ele acha desse matchup aí de ataque do Texans contra a nossa defesa aí nessa partida. É,
1: cara, é complicado, né, a gente jogou na semana que a gente jogou contra o Texans, e eles estavam ainda com o Tom Savage, se não me engano foi até a primeira partida depois da lesão do Dejan Watson, é, e o Texans não ganhou nenhuma partida, né, posso estar enganado, mas eu acho que o Texas não ganhou nenhuma partida depois que o Deixão Watson se machucou. É, eles têm, atualmente, 16º ataque da NFL em pontos. Isso se deve muito ao Deixão Watson, né, cara? Porque quando a gente fez o, o preview do jogo contra o Texas naquela semana, é, eles tinham o melhor ataque é, da Liga em pontos. Então, agora eles têm 16 melhor, então é, foi uma queda drástica drástica é, depois da, da saída do, do Deixão Watson. É, para essa partida, como o David já falou, eles também não vão estar com o Sala que era o quarterback reserva do Deshaun Watson. É, o Davi falou aqui que o Texas ganhou uma partida depois, mas mesmo assim, <risos> é, o time tá, tá muito mal. É, eles perderam pra gente em casa, então é um sinal bem ruim pro time deles. Mas, é, nessa, como eu falei nesse jogo contra o Texans, o primeiro, é, a gente é, jogou contra o Tom Savage, que era o quarterback reserva, e nessa agora nessa partida a gente deve jogar contra o TJ Eights, que é o terceiro quarterback do Texas é, como desde já já falou, listei. É dois bons running backs ali. É o Amarmilia, né, que é um, já um bom running back consolidado na NFL e o Deontay Forman, que é um running back rookie que vem tem feito algumas boas jogadas pelo Texans esse ano. Então é um cara que pode dar um trabalho pra gente e, e tem obviamente de Andrew Hopkins, que é bizarro Um dos cinco melhores adversários da, 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 da NFL Adversivos da NFL, pra mim, né é, Então é, Mas depende muito da, de como o quarterback Vai atuar, né, cara Eu sinceramente concordo com o Davi Acho que a nossa defesa deve ter mais sucesso nessa partida Do que o ataque deles Eu Acredito que é, a gente deve conter bem O jogo corrido e tornar o jogo Mais unidimensional ali Dependendo muito do TJ Yates é, Fazer jogadas contra A nossa secundária e acredito que ele, sendo o quarterback que é o terceiro quarterback do Tech eu acredito que ele não tem potencial para castigar a nossa defesa, eu acredito né mas a nossa defesa sempre, sempre acaba surpreendendo, então não sei né é, contra o Brock Osweiler, contra o então vamos ver se contra o TJ, se eles conseguem jogar melhor e, e acabar dando uma chance, né cara, o nosso ataque ganhar também porque nas últimas partidas, principalmente, a defesa tem dado chance o ataque e o ataque não tem ido bem, mas vamos ver se dessa vez o ataque consegue produzir mais e a gente sair sai de campo com a vitória
0: Já a defesa aí do Texas também aí é outro setor aí que eles tiveram bastante problemas, né, principalmente ali na, no front seven, é DJ Watts acabou se lesionando, Mércio se lesionou também, é, principalmente na no, no quesito pass rush deles Ele tá bem complicado é, Contra a corrida eles conseguem até ter algum sucesso Parando a corrida, mas contra o passe especialmente depois dos desfalques Que eles tiveram na intertemporada O AJ Bull, isso aí, é, Tá bem ruim a defesa deles contra o jogo aéreo mesmo é, silver 7 É um jogo parecido aí contra como, como fez contra o Raven E as chamadas ali Não, não atrapalharam tanto Eu acho que o coach tem uma boa chance também de avançar bem Mover as correntes Até dominar o tempo de jogo aí e dominar um relógio. E, assim, na minha opinião, eu acho que o coach tem até boas chances de conseguir uma vitória aí nessa despedida da temporada. Só lembrando aqui também que o T.Y. costuma ir bem contra o Houston, né? Então, é um ponto a ser lembrado aí. O Tiwai jogou muito naquele jogo que a gente ganhou deles na... lá em Houston esse ano. É, então, vamos ver aí como é que se sai nesse segundo jogo contra o Texas na temporada. Sei o que o Lucas acha, mas eu acho que, assim como eu falei da defesa, eu acho que o ataque do coach também tem boas chances de prevalecer contra essa defesa de Houston.
1: É, quando você você perde dois dos três melhores jogadores defensivos do seu time, é sempre muito complicado é, de você ter um rendimento parecido com o que teria, teoricamente. É, principalmente quando um desses jogadores é o JJ Watt, cara que já ganhou é, alguns prêmios de jogador defensivo da cara excelente, um dos melhores jogadores defensivos da liga. Né? É, o Shane Morslis também é um jogador sensacional, um side linebacker que pressiona muito, 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 muito os corebacks adversários. Então, quando você perde esses dois jogadores, seu pass rush fica muito comprometido. É, sua defesa, no geral, né ano passado a defesa do Texas mesmo sem o J.J. Watt ainda conseguiu ter um, um rendimento muito bom foi uma das melhores da liga muito pelos dois jogadores que, que o Davi citou também que saíram o Whitney Morris que acabou machucando e o A.J. Booyer teve uma temporada fantástica na temporada passada e acabou saindo pro Jaguars é, nessa última off-season é, então a perda do A.J. Booyer e a perda desses dois jogadores por lesão nesse ano prejudicou muito a defesa do Texas é, eles são a pior defesa da NFL em pontos cedidos é é, são bem ruins também é, e no passe, como o Davi já falou e pontos tota e totais, e dados totais então acredito que o Couto pode explorar aí muito bem essa defesa é, como o deve já falou também é, com o T.Y. principalmente é, o T.Y. é um cara que costuma ir muito, muito bem contra o Texas tem seus melhores jogos contra a equipe do Texas esse ano já teve uma excelente partida também é, contra o Texas uma das três vitórias, como eu já falei é, quando ele estava falando da partida contra o Ravens, é, as três vitórias do Colts, ele teve mais de 150 jardas, e contra o Texas não foi diferente. Teve uma excelente partida, se eu não me engano, teve um touchdown também. É, então, o sempre tem boas partidas contra o Texans, e a gente espera que ele tenha mais uma, né, cara? É, ele é um cara que tá precisando de, de mais jogos com mais de 100 jardas, ele até tem apenas 4 nessa temporada. Apesar de já ter mais de 1.000 jardas, é, mais uma temporada consecutiva é, do T.Y. com mais de 1.000 mesmo sem o seu quarterback titular. Provando mais uma vez que ele é um cara muito subestimado. É um cara que produz, produz muito mesmo. É, tá sempre produzindo muito bem. todas as temporadas dele, desde que ele virou titular no Pulse. Então, é um cara que a gente sempre, sempre elogia aqui, porque merece. É, então, esse último jogo a gente espera que ele tenha mais um, mais um excelente jogo, bater contra o Texas, e carrega o nosso ataque para mais uma vitória na temporada.
0: Bom, vamos lá. Palpites aí pra esse jogo. Te confesso aí que eu tava pensando aqui. É, esse jogo tem tudo pra ser bem feio. É, mas eu tô confiante numa vitória do Coltos aí, se despedir bem, pagando aí, acabar se despedindo com a vitória, apesar dele não merecer. Chutar um placar aqui, eu acho que eu vou de 23 a 14 pro coach O que, que você acha aí?
1: É, bom palpite. Uh, eu vou de. Vou de 20 a 27 pro Codes nesse jogo. Acredito que nossa defesa seja bem dominante nessa partida. Mas acredito que, que o Coats vai pontuar muito também. Então. Mas o importante é a vitória, né, cara? É, como eu já falei anteriormente, é, a gente garantindo a pica. A gente pode ganhar esse jogo ou perder, que não vai mudar muita coisa. Então acredito que todos os torcedores do Coats deve, deve ser o primeiro jogo. É, um dos únicos que todo, todos os torcedores do Coach. Devem torcer pela equipe, porque tem muita gente que costuma torcer contra. É, eu não, mas tem muita gente que torce contra é, durante as partidas para a gente poder pegar uma pick melhor. Então nessa última partida Como não vai mudar muita coisa No draft, acredito que todo mundo Vai torcer para a equipe, ter uma vitória E encerrar a temporada com a vitória E na segunda-feira Comemorar a demissão do Pagano E já buscar o um novo técnico
0: Finalizando aqui o podcast, passo aí para o Lucas Dar o recado finalmente
1: Então é isso galera, mais uma semana, temporada terminando Na semana que vem, muito provavelmente Vamos ter a demissão do Pagano Se nada de diferente acontecer Então deve ser um podcast Cast bem animado aqui pra gente é, é, Vamos ver os técnicos Os perfis que o Ballad vai querer é, é pegar é, acredito que por ele ser um cara novo e com ideias frescas aí acredito que um cara um cara também um técnico novo e com o mesmo estilo que ele é, deve ser contratado é, mas se vier um cara mais experiente que tem uma boa já teve uma boa reputação e um bom um bom currículo né na NFL acredito que seja uma boa também como o Bruce é Bruce Arians um, até um, um Jim Harbaugh é, um o sonho né mas um cara experiente como ele aqui é, já temos um sucesso grande na NFL seria ótimo pra gente é, é bem provável é, não, vou, não vou iludir vocês não é, acho que acredito até que não tem chance mas se fosse um perfil desse mais experiente e, que tenha tido sucesso na NFL também seria uma boa, um cara do college é, um cara que tenha tido sucesso no college também, é, que a gente querer é, investir na NFL, levar pra NFL também seria uma boa, como David Shaw é, e outros também, o técnico de Washington também, que é um bom técnico e tem várias opções, é, vamos ver o que o Ballard vai querer o nosso próximo técnico, só espero que seja um cara que, que venha e que ajude o Lange e ajude o nosso a crescer e, e tem ideias mais novas e mentalidade é, mentalidade mais nova e, e que pense é, da maneira que as últimas mentes ofensivas é, ou defensivas é, da NFL que te, conseguiram emprego como Shena ou Akavei tem tido também e tem o mesmo sucesso que eles estão tendo, o Shena ultimamente, e o Meca veio na temporada inteira. Eu acredito que, que se a gente conseguir acertar com o novo técnico, com o Luck, todo mundo saudável, a equipe tem, tem chance de voltar a brigar pela divisão na temporada que vem. Como a escolha top etapa 3, tá com muito dinheiro no, no banco é pra contratar na free Agents, eu acredito que o time pode, pode se reforçar bem com a volta do Luck e com o um novo técnico acredito que a gente pode voltar a brigar pela divisão, então só espero que venha um cara e ajude a gente uh, a levar a equipe mais uma vez para as glórias então é isso galera, muito obrigado mais uma vez por estarem ouvindo aqui a gente falar, cornetar muito com o Tom <risos> dessa vez não teve muita corneta porque a equipe não foi tão mal, mas espero que semana que vem a gente consiga uma vitória outro o Houston para terminar é, pelo menos não não tão não há temporada não tão vexatória né? pelo menos no finalzinho conseguiu mais vitória é, leiam nossos textos lá é, a gente não é, pelo menos eu não coloquei é, nesse último jogo e não vou colocar nem no último porque acredito que ninguém esteja muito interessado em ler sobre Houston e coach valendo nada na última semana então eu vou guardar aí um, um texto mais para semana que vem que eu devo colocar sobre sobre técnicos né, candidata a ser técnico do, do Colts é, uhum. a Carol também, sigam a Carol lá no Twitter é, que ela tá sempre postando coisas do Colts lá é, sigam o, o Pontos BR do Davi sigam, me sigam lá também no Twitter BR, o Colts Nation, o Colts Gaúcho Colts ADP Colts Nation do Guilherme também, então tá todo mundo lá no Twitter é, semana que vem deve ser uma festa na caso é, ocorra a famosa Black Monday, é, a gente siga o um pessoal lá para acompanhar a reação do pessoal e eu espero como eu já falei, uma vitória no domingo e uma bom final de semana para vocês galera, eu espero que Natal tenha sido bom para vocês é, e o um Ano Novo também, é, a Virada Reveillon também seja bom é, então é isso galera, mais uma vez muito obrigado e até a próxima
0: beleza, é isso aí pessoal como é o Lucas disse aí a gente espera aí entrar 2018 com o pé direito, sem pagando no coach. É, a gente espera que o time possa voltar ao caminho das vitórias, ter uma comissão técnica decente que a gente não teve nos últimos seis anos, com o Luck de volta, se Deus quiser, aí também 100% recuperado dessa lesão chata que ele teve, inclusive ele deve retornar aí agora decorrer dessa semana aí pro, pra Indianápolis, a gente fica aí também na expectativa de depois que a temporada acabar, o Bellard prometeu que ele vai dar uma entrevista aí pra responder um pouco aí sobre toda essa indefinição que tá aí em cima dele, essa lesão no ombro aí, insiste em não melhorar, vamos dizer assim, segue sentindo dor, vamos ver se, a gente sabe que o Luck não é um cara que, é, assim, tão aberto nas entrevistas, não dá tanta informação mas a gente espera aí que ele se ele vier a falar ele ajude a tirar um pouco da dúvida que muita gente tem sobre a atual situação dele e sigam aí também os textos do Lucas e da Carol eles é agora aí com a demissão do pagano é, fim da temporada apresenta coisa interessante eu acredito é, balanço da temporada quem pode ser tech coach quem, quem são nomes aí que podem acrescentar bastante aí pra, pra Frank em 2018 a gente deve semana que vem fazer um programa especial aí sobre a demissão do pagano que eu acho que todo mundo aqui vai estar tá a saída dele. Uh, depois a gente vai fazer também uma retrospectiva da temporada. Melhores jogadores é, defensivo, ofensivo. E quais foram as decepções do assim, time né, em 2017. Aproveitei aqui também para desejar feliz ano novo para todo mundo. Todo mundo aí tenha felicidade, saúde e paz que a gente possa contar em 2018 aí com muitas vitórias aí do nosso culto o Lucas vai deixar só aqui um adendo aqui do recado dele e já deixo aqui meu abraço para todos vocês e até 2018 galera, valeu!
1: É, então galera, só para só fechar aqui, para tirar uma dúvida né? É, a gente é, não, não fica feliz com o pagano é, perdendo o emprego né, cara? que isso é sempre uma situação é, muito, muito chata, muito triste é, quando alguém é, acaba sendo demitido, é, Acaba ficando desempregado. Então não que, não que a gente seja um monstro é, de ficar feliz com a demissão do cara. É, a gente fica muito chateado pela pessoa do pagano, né, cara? Ele é um cara que, que lutou pelo câncer, venceu o câncer. Coisa sempre que a gente fica muito feliz de ver quando é uma pessoa... É, vence uma doença dessa, pessoas nessa doença que acaba tirando muitas vidas, é, e o cara é, conseguiu vencer, é, batalhou e venceu, então a gente fica muito feliz por ele, por isso, é um cara batalhador, um cara é, um cara que parece ser uma boa pessoa, todo mundo que os insiders principalmente, e até os jogadores que falam sobre ele, é, sempre falam bem sobre ele, parece ser uma pessoa muito boa, é, uma pessoa simpática, é um cara que, que é amado por todo mundo, por todos os jogadores, o pessoal a imprensa também gosta dele, então o cara é boa praça, parece ser muito gente boa, mas infelizmente são ossos do ofício, né, cara? É, ele não fez um trabalho bom no coach, fez um trabalho muito ruim. É, nos primeiros anos a gente conseguiu ganhar alguns jogos, mas o trabalho já era ruim. É, a gente ganhou mais porque foram vitórias dentro da divisão. Mas nas últimas temporadas é, últimas temporadas tem ficado bem claro que Ele não é um cara não é um cara do futuro para comandar o Lucky e comandar o Coach Ele tem ido muito mal e A gente fica feliz por ele estar saindo e a vendo um cara novo é, Porque a gente quer mudança na equipe Mas é sempre muito triste quando um cara que é, Batalhou muito por uma, é, batalhou muito Com uma doença, venceu uma doença Um cara gente boa Um cara que é amado por todos E acaba, acaba perdendo emprego, sendo demitido É sempre uma coisa chata É, é só para esclarecer isso, ninguém aqui tá querendo que ninguém perca emprego ninguém fique desempregado mas para a equipe é a decisão correta se tomar e é isso tá? a NFL é isso em qualquer em qualquer lugar é, principalmente nos no esportes é isso é, se o cara não não produz é, fica difícil você ficar com ele então é só para esclarecer isso galera é só para encerrar feliz ano novo feliz natal para quem para quem curtiu aí com a família e feliz ano novo para quem vai ter na próxima semana reunião espero que vocês curtam muito esse reunião 2018 vai vir muita coisa nova em textos, é, lá no Fumble o podcast também vai continuar e é isso galera, um feliz 2018 pra todo mundo e até a próxima